0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen.
1: Viel Freude dabei.
0: Ja, wir hatten die letzten vier Sonntage, die vier Sonntage im Advent. Jedes Mal ein anderes Thema zu Jesus und ich fand, das passt so. Jesus, der als Licht in diese Welt gekommen ist, stellt sich uns vor. Wer ist er? Wo muss ich ihn, ich ihn mir vorstellen? Manchmal wird in der Bibel ganz konkret und direkt berichtet, wird er sogar entsprechend so genannt. Manchmal stellt er sich auch selbst vor. Manchmal entdeckt man auch etwas in seinem Verhalten, wie er ist wie es sich gibt, oder in Begebenheiten. Und es hat begonnen, alle, die die letzten vier Wochen da waren, mit Herr und König, Retter und Erlöser, Heiland und Hirte, heute Freund und Liebhaber. Ich habe gedacht, es sind so Titel, Begebenheiten, Bedeutungen, hinter denen sich Eigenschaften ver verbergen, verstecken, zum Teil auch sehr unterschiedlich in ihrer Art und doch alle zutreffend. Wenn wir die durchgehen, dann merken wir, wie es eigentlich immer persönlicher wird, zu, bis hin zu dem heutigen Thema. Herr und König hat so etwas Erhabendes, Dominantes, mich Bestimmendes, Befehlhaberisches, Retter, Erlöser, eigentlich was überlebensnotwendiges, etwas lebenswichtiges und auch Befreiendes. Ich bin darauf angewiesen. Letztes Mal wurde es ja, beziehungsorientierter, mein Heiland und Hirte. Etwas Versorgendes, etwas Helfendes, Beschützendes. Ich muss so denken, vielleicht Richtung Arzt, Bodyguard. Heute... Freund und Liebhaber? Was beinhaltet das? Hast du Freunde? Denk mal drüber nach. Wer ist das? Wen würdest du als Freund bezeichnen? Ich glaube, hier wird unterschiedlich raus rauskommen, wenn man jemand ganz Junges fragt oder jemand, Älteres, es gibt lockere Freundschaften, kumpelhafte Beziehungen, eher auf der Ebene Kameradschaft, haben gleiche Interessen, Hobbys, spielen mit ihm zusammen Fußball, wir treffen uns, vielleicht die Männerstammtisch, aber ist das alles gleiche Interessen? Was macht den Unterschied aus zu einer innigen, engen Freundschaft? Vielleicht hast du hier in der Gemeinde, in diesem Raum etwas. Denk mal drüber nach. Was ist für dich echte Freundschaft? Teilst dich dem anderen mit? Hast Gemeinsamkeiten? Weißt vielleicht auch Dinge über den anderen, die anderen nicht wissen? Ihr erzählt einander Persönliches, Intimes, könnt Stunden telefonieren oder skypen. Man ist für den anderen da. Freunde stehen füreinander ein, sie helfen einander. Sie teilen Zeit, Probleme, freuen sich miteinander, leiden miteinander. Und Freunde kennen meist nicht nur die guten Seiten, sondern auch die Macken. Das Negative an mir. Und lasst uns darüber nachdenken. Ist Freundschaft deshalb weniger wert? Weil der andere nicht nur meine guten Seiten von mir kennt, sieht, was bei mir glänzt und wo ich gut bin. Oder nicht gerade deshalb vielleicht viel mehr wert, weil der andere meine Defizite kennt, und mich trotzdem als Freund bezeichnet, gern hat, liebt. Und oft drücken wir diese Freundschaft auch gegenseitig aus, in Worten. Hab dich gern. Schön, dass es dich, dass es euch gibt. Wir zeigen es durch Verhaltensweisen im Umgang miteinander. Wir laden einander ein. Und lasst uns jetzt auf den Text hören, der für diese Predigt zugrunde gelegt ist.
1: Ich lese aus Lukas 7, die Verse 36 bis 50 aus der Schlachterübersetzung. Und es bat ihn, Jesus aber, einer der Pharisäer mit ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er im Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber die Pharisäer, der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst. Wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm. Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich vermute, der, der am meisten geschenkt hat, den, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm: Du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich, ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden.
0: Ich möchte uns ein paar kurze Erklärungen zum Text noch geben. Die Pharisäer, für diejenigen, die sich fragen, was ist das für eine Gruppe, jüdische Partei, zur Zeit Jesu eigentlich die geistlichen Führer des Volkes. Sie waren bemüht, die religiösen Gesetze des Judentums peinlichst genau einzuhalten und zu befolgen. Waren die Frommen, manchmal so die Aufpasser, Control-Freaks, würde man vielleicht heute sagen, die zum Teil eigene, engere Maßstäbe und Normen festlegen. Bei ihnen galt, das peinlich genaue Einhalten bestimmte Gesetze mehr als Liebe und Achtung den Menschen gegenüber und dadurch hatten sie sehr verhärtete Herzen. Jesus war ab und zu mal bei so Pharisäern eingeladen und die Einladung, wie wir schon hatten, war nochmal, ja eine freundliche Geste, eine freundschaftliche. Und zu dieser Gastfreundschaft gehörte dreierlei, nämlich zum einen dieser Friedenskuss als Zeichen der Ehrerbietung. Herzlich Willkommen, die Fußwaschung, um die Füße vom Staub der Straße damals zu reinigen und zu erfrischen. Und gehörte auch das Öl, um die Haare zu ordnen, um Kopf und Hände zu salben. Simon tat nichts von all dem, was eigentlich normal war. Er hat Jesus eingeladen, aber keine wahre Gastfreundschaft gezeigt, keine Ehrerbietung, nur... Kritisch, überprüfende Blicke, Distanz. Sie saßen zu Tisch, lagen zu Tisch, kniend oder seitlich auf den Ellbogen, abgestützt liegend. Ich bin froh, dass ich das jetzt nicht vormachen muss, sonst täte ich wahrscheinlich nicht mehr hochkommen. Ich freue mich aber, dass wir hier in Europa sind und ich zu Tisch sitzen darf und nicht liegen muss, aber durch diese Sitzordnung, durch dieses, ja, wie sie am Tisch gesessen sind oder gelegen sind, eigentlich gut vorstellbar, die Füße nach hinten, dass von hinten jemand an die Füße Jesu kam. Das Haus, muss man sich vorstellen, mit großem Innenhof, in diesem Innenhof, der mehrere Häuser gehört hatte, war es dann oft so, dass im Freien gegessen wurde. Von daher auch immer wieder möglich, dass Menschen zugehört hatten, kurz vorbeikamen. Auch möglich, dass Menschen aus der Stadt einfach ja, da geblieben sind. Bei der Sünderin geht man davon aus, dass es sich um eine Prostituierte handelt. Auf jeden Fall mit negativem Image. Stadt bekannt. Und diese Berührung eines Sünders hatte für die Pharisäer auch die zeremonielle Unreinheit zur Folge. Deshalb distanziert man sich, will nichts mit ihnen zu tun haben. Und außerdem störte ihn diese Distanzlosigkeit. Der Frau ohne Respekt, oberpeinlich, kommt bei mir und setzt sich hinter Jesus. Und dann noch das Alabasterfläschchen mit Salböl, wo ihm vielleicht die Hutschnur, Hutschnur geplatzt ist. Wir haben es in einer anderen Stelle. Das ist ein Glasfläschchen mit kostbarem, teurem Parfüm. Eben, wir kennen von der anderen Stelle, bei der Ge Begebenheit, wo es auch um Salböl ging, da wurde ein Preis genannt. Und ich habe gedacht, wow, es also, ist zwar Weihnachten jetzt, aber ob ich so ein Parfüm meiner Frau schenken wird? 300 Denare, der Taglohn eines Arbeiters war ein Denar, also fast ein Jahreslohn. Das Kostbare, was sie hatte. Jesus, du machst eigentlich alles falsch, aus dem Blickwinkel des Pharisäers Simon. Jesus, du müsstest doch eigentlich wissen, wer das ist. Zum einen bei der Frau. Jesus wusste, wer das ist, weil er es ihm, ihm abgespürt. Er kennt die Gedanken von Simon. Vers 40. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir was zu sagen. Und Simon sprach, Meister, sprich, Lehrer, ich höre zu. Für ihn war Jesus... Ja, eine Person mit Distanz, aber trotzdem einer, der ihm vielleicht im geistlichen Bereich was zu bieten, was zu sagen hat. Und dann erzählt Jesus, beide schulden einem reichen Mann etwas. Der eine mehr, der andere weniger. Hier ging es um 500 Denare, circa 1,5 Jahreslöhne. Einfach mal, um so eine Vorstellung zu kriegen. Und dem anderen 50 Denares, knappe zwei Monatsgehälter. Beide Personen können es nicht begleichen. Beide Personen können es nicht bezahlen. Beide bekommen es geschenkt, erlassen. Beide sind nun schuldenfrei. Logisch ist der, der plötzlich 50.000 gewinnt, glücklicher als der, der 5.000 gewinnt. Und doch, sind beiden Schulden genommen? Er freut sich über den riesigen Berg. Die riesige Last, die plötzlich verschwunden ist. Gut, man kann vielleicht sagen, die 5000 hätte er irgendwie so im Lauf der nächsten zehn Jahre noch beglichen bekommen, vielleicht. Aber was gibt dem weniger, dem, dem weniger erlassen wurde, das Recht, dem viel, über dem dem viel erlassen wurde, schlechter zu denken. Und, ja, liebe, Lieber, ertappen wir uns nicht oft, dass wir beginnen, menschlich zu rechnen und zu sagen, okay, ich bin eigentlich gar nicht so schlecht. Gut, besser am besten oder schlecht, sehr schlecht, miserabel. Da gibt es jemanden, der ist noch viel miserabler der macht es lang nicht so wie ich, der lebt lang nicht so konsequent wie ich. Schuldig sind wir alle, bis wir an um das Kreuz gingen, zu Jesu Füßen gelegen sind, uns ausgeheult haben über unser Versage, unsere Unfähigkeit, gerecht zu leben. Und je früher wir kommen, desto besser. Darf ich fragen, welcher der beiden Personengruppen stehst du näher? Mit welcher identifizierst du dich eher, mehr? Dieser fromm verbohrte, in eigene Leistung, eigenes, gerechtes Leben, rechthaberisch, besser wie die anderen, danke, dass ich nicht so bin, wie dieser Zöllner, diese Prostituierte, dieser Penner, der mir jeden Morgen auf dem Bahnhof begegnet, der arrogante Vorgesetzte, dieser, ihr wisst selbst, was euch in den Köpfen rumgeht, mir kann man eigentlich nichts vormachen, nichts nachsagen, ich tue recht und scheue niemand. Und dann es ist da dir die reinigende Vergebung zur Selbstverständlichkeit geworden. Man kann dir nichts nachsagen. Du denkst ja nur, es merkt ja niemand was. Aber Vorsicht, Jesus kennt auch deine Gedanken. Diese bösen Gedanken kommen aus einem bösen Herzen. Und dann spricht Jesus Simon, Theo, kann du kannst Namen einsetzen, ich will dir was erzählen. Und wir, wir reagieren hoffentlich wie Simon, ich höre zu. Aber hoffentlich auch anders wie Simon, mit dem anschließenden Wunsch, Jesus erinnere mich an meine eigene Bedürftigkeit, meine Notwendigkeit, Vergebung zu empfangen, auch wenn ich vielleicht nur schlechte Gedanken hatte. Und bitte lasst daraus neue, echte, verschwenderische Liebe wachsen. William Barclay, Professor der Theologie in Schottland, hat im 19. Jahrhundert einen Satz geprägt. Die größte Sünde besteht darin, sich keiner Sünde bewusst zu sein. Die größte Sünde besteht darin, sich keiner Sünde bewusst bewusst zu sein, kennst du, kenne ich, Sünde herunterzuspielen, verniedlichen, vielleicht sogar zu erkennen, zu wissen, ja, ich brauche Vergebung, ich brauche Jesus, aber gibt es ja noch andere, die haben das nötiger. Ist dir das am nächsten oder stehst du der anderen Person näher? belastet mit deiner Vergangenheit, unwohl in eigener Haut, traurig über deine Situation bei alledem, wie du lebst, verzweifelt, wenn du zurückschaust auf dein Leben, vielleicht ausgestoßen aus der Gesellschaft, gemobbt, im Betrieb, erst recht vielleicht auch bei den Frommen, zählst du zu den Sündern, Verhältst du dich unnormal, nicht gut bürgerlich, unmoralisch, verschwendest kostbare Dinge? Und wisst ihr, was das Tolle ist, wenn du den Wunsch hast, ganz nah bei Jesus zu sein? Ihm die Ehre zu geben, überwältigt bist von ihm, beeindruckt von seiner Liebe, ein Verlangen, ein Herzen nach Vergebung hast und neu dann gilt das bei Jesus. Viel mehr als alles fromme Heucheln. Die Füße küssen waren ein Zeichen der Ehrerbietung und Unterwürfigkeit. Sie küsste Jesus die ganze Zeit die Füße. Und warum weint sie? Ich denke, sie musste wohl vorher Begegnung Begegnung gehabt haben mit Jesus. Sie musste ihn vorher gehört haben, sie musste ihn beobachtet haben. Vielleicht auch sogar ein Gespräch gehabt mit ihm. Und empfand, wenn mir einer helfen kann, dann nur er. Und was beginnt sie? Eine ganz enge Beziehung, die geprägt ist von Dankbarkeit, geprägt ist von Liebe. Schlachter übersetzt es so super, ich habe gucke, in keiner anderen Übersetzung ist es so klar und deutlich, nicht weil wir viel lieben, wird Sünde vergeben. Nicht, weil wir was für Jesus tun, können wir gerecht sein vor ihm, sondern Schlachter übersetzt hier Vers 47, 47. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Punkt. Es geht weiter. Und darum hat sie viel Liebe erwiesen. Die Sündevergebung steht fest. Die steht am Anfang ich kann nichts leisten, damit Jesus mir vergibt, sondern ich muss begreifen, dass mir Jesus alles vergibt. Und dann freue ich mich drüber. Und dann beginnt das, was ich für ihn tue und wie ich ihn achte. Sie hat begriffen, was für eine Last, ein Berg, ihr abgenommen wurde. Wir hatten den Römerbrief und hier steht es ganz deutlich drin. Kapitel 3, 10 und 11. Kein Gerechter, auch nicht einer. Keiner, der Gutes tut. Auch wenn du denkst, ich habe wenig verbockt. Pustekuchen, jeder schlechte Gedanke, jede noch so kleine negative Tat, jedes Leben wollen in eigenem Gutdünken trennt mich von Gott. Da gibt es keinen Unterschied. Alle haben gesündigt und mangeln des Ruhms. Und wisst ihr, was das Tolle ist? Egal zu welcher der beiden Personen du dich jetzt mehr hingezogen fühlst. Jesus kommt zu beiden. Er will mit beiden eine Beziehung aufbauen. Er will beiden vergeben. Er will beider Freund sein. Die Einstellung seinerseits steht, egal woher du kommst und wer du bist. Er will Freund und Liebhaber sein. Als ich das Thema gelesen habe, Freund und Liebhaber, mich dann mit dem Text befasst habe, dann hatte ich ein bisschen ein negatives Bild und ein Problem. Warum? Es gibt einen Unterschied, Freund und Liebhaber. Liebhaber eigentlich eher einseitig. Und mir kam im Zusammenhang mit dem Text die Prostituierte. Und die Arbeit, die Deborah macht, da gibt's Menschen, die haben einen Liebhaber, der eigentlich aber was fordert, der eigentlich nichts geben will. Und da ist jemand, der Liebe einkauft, für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Zweck, ein Lover, und er möchte was von anderm, vom anderen haben. Sex und jemand, der diese Liebe gibt, wird bezahlt. Liebhaber, sehr einseitig, wird ausgenutzt in negativer Situation, hat eigentlich nichts mit Freund und Liebe zu tun. Oder manchmal auch in anderen Bereichen. Ich suche eine Beziehung, Freundschaft, da ich mir Vorteile ausrechne, wenn ich mich mit dem zusammentue, dann heißt das Macht, Einfluss, Ehre, Erreichen eines Zieles. Das, was der andere mir zu bieten hat, dient mir. Aber ihr Lieben, oft nur meinem Egoismus, meinen persönlichen Wünschen. Nichts von freundschaftlicher Beziehung. Und deswegen hatte ich am Anfang ein Problem mit Freund und Liebhaber, bis ich gemerkt habe, Jesus lebt Liebhaber sein eigentlich ganz anders. Einseitig. Ich kann ihm nichts bieten. Er will mir alles bieten, und zwar umsonst. Jesus ist nicht darauf angewiesen, dass ich positiv reagiere in einer freundschaftlichen Beziehung. Ist es so, ich glaube nicht, dass eine Freundschaft funktionieren kann, wo nur einer nimmt, sondern es ist ein Geben und ein Nehmen. Aber hier, der Liebhaber Jesu, er sagt, ich bin für dich da, auch wenn du mir nichts, gar nichts zu bieten hast. Er bietet seine Liebe seine Freundschaft mir an. Nicht nur als oberflächlicher, egoistischer Liebhaber, sondern hat mich wirklich lieb. Letzten Sonntag, ich weiß nicht, wer da war und wem es aufgefallen ist, mir ist es aufgefallen, ich habe es gleich notiert, wurde ein Lied gesungen. Was war der Grund für diesen Gott, dessen Wort die Erde schuf ein Mensch zu werden ohne Thron. Was war der Grund? Was war der Grund für diesen Gott, den Weg zu wählen an das Kreuz? Sein Tod bezahlte unsere Schuld. Was war der Grund? Wie heißt der Refrain? Seine Motivation ist Liebe. Liebe, die gibt, und ich habe für mich in Klammer gesetzt, die nicht nur nimmt, die gibt, Liebe, die trägt, Liebe, die zu den Schwachen hält. Jesus kam, um zu lieben, um uns zu beschenken. Egal, wo du schuldig geworden bist, wir haben nichts, mit dem wir bezahlen können. Kein Geld, keine Leistung, kein eigenes Tun, nichts Vers 42, da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, hat er sie verurteilt, schenkte er es beiden. Und jetzt kommt der Unterschied zwischen Pharisäer und der Frau. Wer hat dieses Geschenk angenommen? ist ausgepackt, gezeigt, dass er sich freut darüber. Wem war es egal, sich zu outen über die Sehnsucht, die Liebe zu seinem, zu ihrem Lava? Jesus macht es hier nochmal in aller Öffentlichkeit deutlich. Er spricht Sündenvergebung zu, Vers 48. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann kam natürlich sofort die berechtigte Frage, ja, hey, wer ist dieser, der sogar Sünden vergeben kann? Und diese Frage hatten sie ja schon mal gestellt. Kapitel 5, Vers 21 bis 25. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? Entrüsteten sich da die Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist Gotteslästerung, nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie und fragte Wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder diesem Gelähmten, diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, schon hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Da stand der Mann vor aller Augen auf, nahm seine Trage, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Fassungslos und von Furcht erfüllt sahen ihm die Leute nach. Doch dann fingen sie an, Gott zu loben und riefen, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Ja, Jesus kann Sünden vergeben. Gerade deshalb kam er auf diese Welt, um Menschen von ihrer Vergangenheit, ihrem alten, verkorksten Leben freizusprechen. Mit diesem Tod am Kreuz hat er dafür bezahlt. An Karfreitag, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Nichts, keine noch so große Schuld, muss ich vor Gott, muss mich von Gott trennen. 1. Johannes 1, Vers 9 Wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist das Kriterium, ist eher, Treu und gerecht, hier wieder der Lava von seiner Seite her. Er ist treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Und deshalb gehört Weihnachten und Ostern ganz eng zusammen. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, Stricke des Todes, die reißen entzwei zwei. Er ist die Ursache zum Leben, Lasst mich noch einen Punkt anführen aus unserer Themenreihe. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, wie die Themenreihe aufgebaut ist. Jesus, dann kommen die verschiedenen Sachen. Ein Herr und König, ein Retter, Erlöser, ein Heiland und Hirte, ein Freund und Liebhaber. Heißt so, hat sie so geheißen. Mein. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ich ein Chef, ein Anwalt, ein Vorgesetzter, ein Helfer habe, oder ob das mein ist. Ganz persönlich mir nahestehender Herr und König, mein Retter und Erlöser, mein Heiland und Hirte, mein. Freund und Liebhaber. Kannst du das von ganzem Herzen sagen? Mein. Mein Liebhaber. Mein Freund. Jesus sagt, er ist nicht gekommen, um anzuklagen und zu verurteilen. Er ist gekommen, um zu retten, um zu befreien. Was spricht er dieser, dieser Frau zu? Dein Glaube hat dich gerettet. Da sehen wir, dass Jesus, wenn er von Glauben spricht, auch noch etwas Weiteres meint. Er spricht nicht von einem Akzeptieren eines Hören, von einem Wahrhalten. Ich glaube das auch, dass da jemand Gibt ein höheres Wesen, sondern dein Vertrauen in mich hat dich gerettet. Er will diese Beziehung, persönliche, freundschaftliche Liebesbeziehung. Und dann sagt er zu der Frau Sauer: so, Jetzt geh hin in Frieden. Nur diese Beziehung stillt deine und meine Sehnsucht. Nur diese Beziehung schenkt dir und mir Ruhe, macht dich und mich glücklich. Darf ich noch mal konkret werden? Was schleppst du mit dir rum? Heute am 4. Advent? Du Pharisäer, der du dir gerecht und fromm vorkommst, gottesfürchtig, besser wie die anderen. Du Sünder, Prostituierte, ausgeschlossen von der Gesellschaft, vom Leben zerstört, verzagt, hoffnungslos, mit dir und der Welt am Ende. Oder vielleicht sagst du, ich habe mit beiden nichts am Hut, du Mensch, mit einer normalen Verhaltensweise, der du dich bei keinem wiederfindest und trotzdem ohne Frieden im Herzen lebst, ohne persönliche Beziehung zu Jesus, ohne tieferen Sinn, trotz äußeren guten Umständen. Übermorgen ist Weihnachten. Und wir können noch so ein schönes Fest kreieren mit Geschenken, tollen Liedern. Und wenn diese innere Ruhe, dieser innere Friede Jesu nicht in deinem Herzen ist, geht spätestens am 2. oder 7. Januar dein und mein Getrieben sein weiter. Lass uns heute am vierten Advent Ankunft feiern. Lass Jesus in dein Herz ganz neu rein, nicht nur in den Kopf und Verstand. Lass diesen deinen Liebhaber auch zu deinem Freund werden. Komm, o oh mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür, dir offen ist. Möchte dir Mut machen, komm zu dem Freund der Menschen, dem, der auch Selbstgerechte, Zufriedene und Gescheiterte liebt, dem, der Beziehung aufbauen will, zu dir. Und ich möchte dir Mut machen, vor ihm zu kapitulieren und nicht ein selbstgerechter, frommer Pharisäer zu bleiben. Und dann darf ich dir zusprechen, was Jesus auch dir zugesprochen hat. Deine Sünden sind vergeben. Dein Glaube hat dich gerettet. Und egal, was andere über dich denken, geh hin in Frieden. Amen.